0: Chegamos à terceira e última parte do Sermão do Monte, como descrito por Mateus. Jesus continua dando aos seus seguidores uma série de instruções que ensinam como um filho de Deus deve viver nesse mundo. E a vida ensinada por Cristo também permitiria que os seus seguidores fizessem a diferença aqui, trazendo o reino de Deus para que fosse experimentado, vivido e testemunhado na terra. O primeiro bloco do capítulo trata do dever cristão de não julgar. Cristo diz assim nos versos 1 e 2 de Mateus 7 Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E Jesus complementa, ao classificar como hipócrita, quem quer tirar um cisco do olho do seu irmão, quando ainda possui um pedaço de madeira no próprio olho, ou seja, exigir dos outros aquilo que nós mesmos não vivemos. Jesus ensina que a nossa intenção ela deve ser sempre de ajudar as pessoas. Mas se nós mesmos não vivemos o que a gente exige dos outros, então como é que a gente estaria ajudando? Como ele diz nos versos 3 e 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa é a versão da NVI, da nova versão internacional. Então, note que a real intenção proposta por Cristo é a de ajudar. Aparentemente, o julgamento a que Jesus se refere é esse de condenar os outros quando nós mesmos somos como eles. A verdade é que quando nós reconhecemos as próprias fraquezas, a gente passa a ter compaixão para entender as dificuldades dos outros. Então, a nossa intenção não será de condenar as pessoas, mas de sinceramente ajudá-las. E nossa própria experiência, as dificuldades que a gente passou para superar essas dificuldades, vão nos dar tato, vão nos dar sabedoria, uma forma necessária para conseguir ajudar. E a gente vai ter removido, então, a trave que nos impedia de enxergar corretamente o cisco no olho do nosso irmão. A mensagem de Jesus sobre não julgar, ela infelizmente, tem sido erroneamente interpretada pelas pessoas como se fosse uma autorização para permanecer em pecado sem que ninguém interfira na minha vida. Mas isso não tem nada a ver com a instrução bíblica. Paulo, por exemplo, ele fala sobre o dever de a igreja agir corretamente contra pessoas que se diziam irmãos na fé, mas que não viviam essa fidelidade. Você pode ver esse exemplo em 1 Coríntios 5, dos versos 11 a 13. Ou seja, julgar os irmãos que viviam um falso cristianismo, difamando o nome de Cristo, na verdade era um dever da igreja. Em outro contexto, por exemplo, Jesus mesmo chegou a dizer em João 7,24 não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, ele parece trazer ainda mais luz para entendermos esse tema delicado do julgamento, dizendo assim Tiago 4, versos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Ou seja, possivelmente Jesus não está ensinando que a gente deve ser completamente ingênuo com relação ao que as pessoas fazem ou fazer de conta que a gente não está vendo as maldades que elas praticam. Não é isso que Cristo quer dizer. A gente, na verdade, não deve julgar as pessoas pela, pelas aparências ou por achismos. E também não devemos julgar nem as intenções, porque só Deus sabe o que realmente acontece no coração. Esse ato de presumir o mal do nosso próximo por achismo é pecado. Agora, por outro lado, a gente tem o dever de não compactuar com as más práticas... São as atitudes, ou seja, os resultados observáveis que a gente deve levar em consideração para saber como agir, agora sempre tendo por princípio a misericórdia e também perdoando, como Jesus ensinou no capítulo anterior, perdoando para sermos perdoados. Tiago ele também explica que a gente não deve julgar no sentido de falar mal das pessoas. Se você fala mal de alguém, você está condenando essa pessoa no lugar de Deus. E normalmente, esses julgamentos não contribuem em nada para a salvação de quem caiu no erro. E, e o princípio geral para a vida do cristão é sempre o amor. A Deus em primeiro lugar e ao próximo como se amássemos a nós mesmos. Como disse Paulo em Efésios 4,32. 32 sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A verdade é que há situações em que a igreja precisa agir para preservar o nome de Cristo, mas a gente não deve usar esses casos particulares como uma regra geral para sair por aí apontando os erros das pessoas e condenando as suas faltas que nós também cometemos. Como diz também Romanos 3, 23, palavras de Paulo, pois todos pecaram, nós também, né? Todos pecarem e carecem da glória de Deus. Então fica estabelecido um princípio de que os seguidores de Jesus devem ter a real intenção de ajudar os seus irmãos e não de condená-los. Mas isso não serve como desculpa para viver abertamente em pecado, difamando o nome de Cristo e exigindo que as pessoas não interfiram porque não podem nos julgar. Não foi isso o que Jesus disse. Nesse capítulo, a gente também encontra instruções de Jesus para uma fé persistente uma fé que não desiste, ele diz nos versos 7 e 8: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e a quem bate, abrir se lhe -á. Mas note que Jesus não está ensinando uma teologia de prosperidade ou uma relação com Deus baseada apenas em pedir e receber. Na verdade, Cristo aponta aqui para uma relação entre Pai e Filho que tem as suas necessidades, um filho que pede ao seu pai, que está ali disposto a lhe ouvir, e que ouvindo tem compaixão e dá o melhor que ele pode para o seu filho. Nossa relação com Deus é assim, constantemente referida por Jesus, como a relação entre pai e filho. Foi assim que Jesus ensinou a chamar a Deus né, de nosso pai no céu. Por isso, Cristo diz aos seus seguidores que eles podem pedir a Deus as suas necessidades, como qualquer filho expõe as suas necessidades ao seu pai terreno. Mas, qual a relação de pai e filho que se baseia apenas em pedir? As pessoas costumam distorcer muito o que Jesus ensinou para fazer de Deus uma relação puramente comercial, como se Deus tivesse a obrigação de me dar coisas se eu dou coisas para Ele em troca. O que, é que a gente consegue dar a Deus? Né? A gente não deve tratar o Senhor, o nosso pai, como se Ele fosse o nosso caixa celestial que tem a obrigação de dar tudo o que a gente pede. E não foi isso que Jesus ensinou. Deus, como um pai cuidadoso, ele está disposto a atender às necessidades dos seus filhos. Mas Jesus não falou nada sobre os nossos luxos, sobre as nossas manias de grandeza ou exigências de prosperidade. Deus cuida dos seus filhos e lhe provê as suas necessidades. Infelizmente, muitas pessoas distorcem a alegria tão bonita da relação de amor que a gente pode ter com Deus, em amá-lo e ser cuidado por ele, recebendo esses presentes da sua graça, para tratar o relacionamento com Deus com a relação fria, de um Deus que deve dar coisas e a gente fazer coisas para ele em troca. Onde Jesus ensinou isso? O mestre falou de um filho que pede pão e peixe e que não seria maltratado pelo seu pai, quando ele pede as necessidades básicas. O Evangelho de Lucas ele ainda complementa esse trecho de Mateus, lá em Lucas 11, verso 13, dizendo assim, Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, Lucas nos aponta que Deus ainda nos dará o que ele tem de melhor, e esse melhor de Deus, o maior presente, é o seu Espírito Santo. Que tristeza ver as pessoas reduzindo a sua relação com Deus para uma visão puramente mundana de aumentar suas posses. não é? Jesus ele ainda pontua que há duas portas e apenas duas. Não há terceira via. Cristo ensina que há duas portas, uma estreita e uma larga. E ele indica claramente por qual porta os seus seguidores devem entrar. No verso 13, Jesus diz com todas as palavras, Entrai pela porta estreita. E ele explica, Largue a porta. E espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são poucos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. O nosso Salvador sabe que com a nossa natureza caída, é muito fácil a gente escolher a porta larga, que é mais atrativa para o coração corrompido do ser humano. Mas a verdade é que a porta estreita e o caminho apertado é o único que nos conduz à vida eterna. E, infelizmente, de Jesus, são poucos os que acertam com ela. A gente nunca deve permitir que as nossas decisões com relação à nossa vida com Deus sejam baseadas nas escolhas da maioria. Imitar o comportamento da maioria certamente não é um caminho seguro. Cristo diz que a maioria escolhe o caminho largo que conduz à perdição. A salvação ela é individual e cada um de nós precisa escolher uma das duas portas, um dos dois caminhos mas Jesus já dá para a gente o destino certo de cada um deles. A nossa caminhada por esse mundo ela precisa ser pelo caminho apertado, que leva para essa porta que é estreita. É verdade que normalmente a gente quer fugir das dificuldades que a fidelidade ao que é certo vai nos trazer, mas o caminho apertado é o único caminho seguro. A porta larga e o caminho mais espaçoso, eles certamente são mais fáceis, mas como disse Jesus, é a que conduz à perdição e são muitos os que entram por ela. Depois de fazer essa distinção sobre as duas portas e os seus caminhos, Cristo agora chama a atenção dos seus seguidores para o cuidado com os falsos profetas. E aí no verso 15 ele pontua assim, "Acaltelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores». Jesus disse que a gente não deve nos deixar enganar pela aparência de ovelha que eles têm. A aparência não importa e sim os frutos. É para isso que Cristo aponta. Quais os resultados da atuação desses que se dizem profetas? Os resultados da atuação na vida das pessoas vai nos dizer muito mais do que a sua aparência e até mais do que aquilo que eles dizem também. Nesse sentido, Jesus ele expande a nossa compreensão sobre a atuação desses falsos profetas Dizendo o seguinte dos versos 21 a 23. E é muito forte esse trecho. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome. E em teu nome não expelimos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Note como isso é sério, usar o nome de Deus, profetizar em nome de Cristo, expulsar demônios usa, usando o nome de Jesus e até mesmo fazer milagres, nada disso serve como prova de uma pessoa ser um verdadeiro profeta. Jesus chega a dizer que nem os conhece e o que eles praticam na verdade é iniquidade. A intenção nunca foi de ajudar as pessoas, mas na verdade de ganhar a custa delas. É por isso que eles se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são lobos. E a gente sabe, os lobos se alimentam das ovelhas. No lugar de milagres, expulsão de demônios e profecias, Jesus aponta para os frutos da sua vida. Falsos profetas eles podem até fazer falsos milagres, mas eles não podem falsificar os frutos do Espírito Santo na sua vida. Veja os frutos do ministério dessas pessoas e avalie se estão de acordo com os frutos da vida de Cristo. Observe-se aos frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como está descrito em Gálatas 5, versos 22 e 23. Então, a gente não deve se deixar enganar por alguém que tem uma aparência de ser de Deus ou que usa o nome de Deus e até faz milagres em nome do Senhor. Se a sua vida comum ela não testemunha com os frutos de Cristo, a gente não pode se deixar enganar. Para não confundir, de Jesus. Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Está no verso 18. O nosso mestre da vida, que nos ensina o jeito certo de viver, ele termina dizendo que quem ouve as suas palavras e as pratica é como quem edifica a casa na rocha. E quem até ouve, mas não pratica o que ele ensinou, é como quem construiu a sua casa na areia. Inicialmente as duas parecem normais, parecem de pé, mas a verdade vai ser revelada pelas tempestades da vida. Ouvir a Cristo e não praticar certamente vai acabar em ruínas, mas aquele que ouvir e viver de acordo com o que Jesus ensinou, terá uma vida edificada na rocha e que perdura pela eternidade.